0: Secretaría de Cultura y Turismo y Mexiquense Radio presentan Cartapacio Promovemos y difundimos el quehacer cultural, deportivo y turístico Cartapacio
1: Muy buenas tardes, ya por fin es viernes Viernes de Cartapacio y le doy la más cordial bienvenida a esta revista cultural, deportiva y turística Como cada semana, soy Belén Iniestra y a nombre de quienes hacemos este maravilloso programa, agradezco profundamente el favor de su sintonía Hoy es 21 de mayo del 2021 y esta tarde le tenemos importante información acerca de la exposición Fluyendo 2021 misma que se inauguró el pasado martes en el marco del Día Internacional de los Museos. Ya les Estaremos dando todos los detalles de la muestra... ...bajo la maravillosa técnica de la acuarela. También estaremos hablando de la revista Castálida... ...esta obra literaria que continúa... ...en la recepción de colaboraciones... ...para que formen parte de su segundo número. Le estaremos dando también toda la información... ...para que usted que nos escucha... ...si está interesado o interesada... ...pueda participar. Asimismo, tendremos una charla con el maestro... ...Mosem ...quien es poeta, traductor, programador... ...y cineasta iraní. Él nos compartirá acerca de su vida... Y y su trabajo en el Estado de México. Es por ello que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan acompañarles con música, literatura, cine y mucho más aquí en Cartapacio. Comenzamos.
2: Propuesta musical. Le canto a mi estado, mi tierra sin igual, mi lindo Toluca, que no hay otro igual. Hermosos poblados, linda su capital, mujeres hermosas, bonitas de verdad. Vecino de Morelos, Guerrero y Michoacán, Querétaro, Hidalgo, te quieren con la pan. Como Tlaxcala y Puebla rodeándote y están, solo que eres la bella, la mera capital, Estado querido, nunca te dio olvidar, guardián inseparable de la vila y nopal, de todos los estados tienes lo principal, pues tienes en tus brazos al distrito federal. Un nevado, Cerro cotitlán También Valle de Bravo y Zapan de la Sal Flor de Villa Guerrero, famoso Aguacatal Reboza el Tenancingo y el nicolo principal El santuario de Chalma es muy tradicional Y rumbo a Meca Meca hay algo singular mi en Tespoto, bonito su portal Que se refleja el mero Cotihuacán de Naucalpan, rechulo Poquitlán, labor en plan a donde todos van. Estado querido, nunca te dio olvidar, guardián inseparable del águila inopal, de todos los estados tienes lo principal, pues tienes en tus brazos al distrito federal.
1: Que acabamos de escuchar se denomina el corrido del Estado de México, a cargo del mariachi Ángeles de Calimaya. Y es que el municipio de Calimaya es cuna de excelentes músicos y grandes agrupaciones de mariachi, el cual fue declarado en 2011 por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y que en este sitio se preserva el conocimiento y la tradición. Es aquí donde surge el mariachi Ángeles de Calimaya en 1975, cuando 11 jóvenes calimayenses tenían muchas ganas de trabajar y se lanzaron a la aventura musical del mariachi, contratando así a varios maestros para su continua preparación y alcanzar la excelencia que ahora los caracteriza. La música del mariachi Ángeles de Calimaya es la propuesta musical de esta semana en Cartapacio, esperando que sea de su agrado.
0: Cartelera, muestras nacionales e internacionales, conversatorios, estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense y sala cinematográfica.
1: Esta semana, de la mano de la Cineteca Mexiquense, tenemos la recomendación de la película El Diablo entre las Piernas, disponible en la sala de la Cineteca. Aquí la información.
3: Ella tiene pasado,
4: mucho pasado,
3: tiene pasado, todas tenemos pasado.
4: Hola, soy Itzel Rangel y en esta ocasión les platicaré de la, la película El Diablo entre los... las Piernas.
5: No le vayas a decir nada a nadie
4: Después de varios meses de retraso para su exhibición El último trabajo del director Arturo Ripstein llega a la Cineteca Mexiquense En este filme conoceremos a Beatriz Una mujer víctima de insultos y humillaciones por parte de su esposo Solo hay una cosa que rompe el tedio y el aburrimiento de la pareja Los celos
3: A mí me duele la pierna y nunca se te ocurre llevarme. O decirle a la que da el masaje que venga para acá y nos dé a los dos. A mí me da masaje y tú no tienes que salir.
4: Los pleitos desgastan si no sales, y el equilibrio se rompe. La mujer, no a fuerza a de sentirse celada, se siente oh, deseada dale, y sobre todo deseable. Que pienso, que pienso. Por ello, una noche sale de casa sin rumbo Necesita alguno y con especial. un solo propósito. Alta. El sexo. El diablo entre las piernas, piernas es una película sólida que en palabras del propio director es el mejor trabajo de su carrera. ¿Y tú cuando sales, a dónde vas? Si deseas saber más de nuestra cartelera, la puedes consultar en nuestra página web cineteca.edomex.gov.mx o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram búscanos como Cineteca Mexiquense. Soy Ixel Rangel y esta... Fue la recomendación de la semana.
0: No me salgas
1: con que los compraste para mí. Di la verdad. Ella sigue con calenturas. Dale gracias al cielo de que tienes una vieja
4: Jariosa. El Diablo entre las Piernas
0: Queremos ser tus amigos. Facebook, Cultura Edomex.
1: Y amigos de Cartapacio, muchas gracias por continuar con nosotros. En otros temas quiero compartirles que vamos a hablar acerca de la convocatoria que ha tenido a bien lanzar la revista Castálida para su segundo número. Y es por eso que hacemos contacto vía telefónica con la maestra Yolanda León, a quien saludo con mucho gusto esta tarde. Maestra Yolanda, ¿cómo se encuentra?
6: Hola, Miren, muy buena tarde. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí eh, saludando a nuestro público y, bueno, pues, haciendo una cordial invitación.
1: Así es y pues justamente para entrar ya en tema me gustaría que le compartiera a la gente de Cartapacio un poquito acerca de qué es la revista Castálida, por favor.
6: Claro que sí, bueno pues Castálida es una revista que desde hace 26 años ha sido editada publicando material para literatura y material de distintas índoles de la gráfica, todo lo que se expresa visualmente como la crítica de arte, el cómic, obra gráfica, obra plástica, hoy arte digital. Castalida es una revista que ha tenido importantes colaboraciones en los dos ámbitos. Hablamos de escritores como Guillermo Fernández, Vicente Quiriarte, Juan Domingo Argüelles, Raquel Huerta, Raquel Castro, eh, Carlos Monsiváis, Vicente Leñero, así como aquellos artistas eh, que son un ícono, no solamente de nuestro Estado de México, sino también del mundo entero, como Leopoldo Flores, Luis Nichizagua, Francisco Toledo, Cincia Buro Toqueda, eh, fotógrafos como Ignacio Urquiza, Luz de Alba Velázquez. Y entonces también hoy nos toca abrir puerta a los nuevos artistas, artistas nobeles en todos estos ámbitos del arte, así como también expresarles que Castálida es una ventana digna hacia el mundo, dado a que ahora no solamente eh, se publica de forma impresa sino también digital. Entonces Castálida desde hace 26 años pues es una buena propuesta para un medio de publicidad y sobre todo para que la gente conozca y también se recrea nuestro público. En general, también le invitamos a que conozca a Castálida. Es un arte, es un, un libro arte, es un objeto digno de, de conocer.
1: Así es. Y bueno, pues ahora también estamos buscando estas propuestas, ¿no? estas nuevas colaboraciones para este segundo número. Platícanos un poquito a quién está dirigida esta convocatoria.
6: Así es, Belén. La convocatoria está dirigida a un público abierto en donde pues, puedan ser escritores, poetas, narradores, dramaturgos, ensayistas, ilustradores, grabadores, pintores, fotógrafos, eh, aquellos que hacen digital. Está abierta para estos, eh, todas estas colaboraciones, todas estas propuestas en poesía, ensayo, cuento, crónica, entrevista, crítica de arte, cómic, obra gráfica y plástica, insisto.
1: ¿Qué es lo que tendrían que hacer eh, la gente que nos está escuchando o quienes estén interesados en colaborar en la revista Castálida? ¿Cuál es el proceso o qué es lo que ellos tienen que hacer?
6: Claro que sí. Bueno, primero estar certeros de que es un espacio oficial y seguro, donde su colaboración será tratada con dignidad, con respeto. Háblese, por ejemplo, de aquella obra gráfica, los créditos muy, muy claritos, todo el, este tema de créditos. Okay. Eh, si se publica su imagen, no será eh, digamos manipulada de cierta forma. Por supuesto que también las colaboraciones en el orden del literario, pues también serán tratadas con mucho respeto a la obra original, por un lado. Por otro lado, bueno, pues eh, preparar su documento y enviarlo de forma digital al correo electrónico que en un momento les, les, les comparto. Una vez que entre al correo electrónico, el material será mandado, canalizado un proceso de dictaminación. Este proceso de dictaminación está formado por un comité dictaminador que a su vez lo va a analizar y dará su dictamen. El dictamen es el dictamen de par ciego simple. Esto será dictaminado por dos especialistas en la materia y si uno de ellos falla como negativo, tendremos que volver a dictaminar hasta que tengamos dos positivos o negativos y es así como se decide el material a publicar en la digital y en la empresa. Así Mismo, una vez que esté este proceso, ellos serán notificados tanto si es positivo o negativo. Okay. Si fuera positivo, entonces estaríamos solicitándoles eh, algunos otros detallitos de su material. En el caso de la gráfica, eh, nosotros estamos pidiendo 300 PIs, pero eh, si ya va a salir pues publicado, eh, por ahí eh, estaremos pidiendo una enfermedad, una imagen más nítida. Todo esto se encuentra en las bases, que ahorita también indico dónde, dónde las entrar a
1: consultar. verlas. Right. Uh
6: -huh. Y Okay. <laughs> Bueno, una vez que eh, tenemos ya el material clarito con corrección de estilo, también le pedimos a nuestro colaborador que nos mande una una carta de derechos para impresión o para publicación. Eh, y bueno, pues sale eh, después de todo esto que he platicado un poquito rápido, que es un, eh, un proceso editorial que se ha digitalizado, que es a través del OJS, que que bueno, eh, todo esto será un proceso digital eh, meramente. Y eh, después, bueno, ya saldrá impresa y también en, en una publicación digital a través de nuestras páginas. Ahora sí, primero yo les invito a que conozcan la revista Castálida eh, hoy por hoy lo podemos conocer de forma digital en nuestro anterior número en la página patrimonio y servicios todo minúscula patrimonio y servicios c.edomex.gob.mx castálida, así como en, nuestras, en nuestra página oficial de culturaedomex.gob.mx en nuestro Sitios oficiales en Facebook, Cultura Edomex, en Twitter, Arroba Cultura Edomex. La convocatoria en donde se encuentran las bases estará también en estos sitios que acabo de nombrar, pero también, bueno, eh, hacer, eh, para ser específica, también en la dirección de Cultura. Edomex. .gob MX, diagonal convocatorias. Una vez más, cito eh, nuestra página Patrimonio y Servicios C. Edomex. .gob MX. Aquí encontrar ...tanto la revista anterior... ...la publicación digital... ...como la, también la, la convocatoria.
1: Correcto, pero también sabemos... ...que ya hay una fecha límite Yolanda... ...platícanos también de esta parte... ...porque bueno, pues ya está a punto de cerrarse... ...esta recepción de documentos.
6: Aún hay tiempo, le invito a nuestros radioescuchas... ...que pongan atención... ...y que, y que bueno, pues eh, será un placer eh, recibirlos... ...tenemos hasta el 26 de mayo por el momento... ...hasta el 26 de mayo de este mes... Para recibir todas sus propuestas
1: Ok, y bueno, pues también que me regales una invitación No solo también a participar Sino como ya lo decías y también comentabas en dónde Que la gente también se pueda meter a revisar A leer eh, lo que es la revista Castálida
6: Así es, a todos nuestros escuchas les invito a que conozcan Castálida en este caso, en digital tenemos el número anterior en donde expresa bueno, hay una, una serie de propuestas padrísimas, tanto de literatura como de arte, eh, no solamente para conocerlas, sino también aquellos que, 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 que hacen, que, que producen literatura, que producen eh, alguna expresión visual gráfica puedan enrolarse y animarse a poder publicar aquí. En esto, en, en Castálida, eh, les invito a buscar, a ahorrar un poco en la página, una vez más, en la página oficial de la Secretaría o en la dirección Patrimonio y Servicios c.edomex.gov.mx diagonal Castálida. Encontrarán ahí publicaciones, por ejemplo, del maestro Felipe Vázquez, las, los escribas que ahora nos, nos congratularon con su colaboración. Elisa Bush, Gustavo Martín Flores Juan Carlos Vázquez, Laila Sam Ovet González Yolanda García Bustos Y bueno, algo bien, eh, la cereza en el pastel eh, Taller de producción gráfica Caracol Púrpura eh, uh -huh. Pues colaboró también eh, Fue, fue un, el invitado especial Y tenemos obra gráfica Preciosa, preciosa, preciosa eh, No quiero dejar De nombrar también A nuestros artistas que entraron por convocatoria Por ejemplo el maestro Antonio Sobarzo que es un hiperrealista, híjole, les va a encantar lo que van a ver aquí. Eh, yo, yo, yo hablaré también del de maestro Ángel Martínez Martínez, que a, a produce y, y propone arte digital. Aquí lo encontrarán también. Hay un poemario de arquitecturas, bueno, delicioso. Eh, el maestro Antonio Castellanos también con, un, con, con, con una propuesta interesante en la gráfica, y pintura al óleo y bueno, eh, ¿qué les diré? Es eh, fue es algo muy muy rico de, de leer, de ver, de de disfrutar también que eh, propone una pues todo un, un proceso también de crítica, ¿no? Yo, yo les invito a que
1: conozcan Castalida. Así es, esa es la invitación a que conozcan Castalida y que también participen en Castalida. No lo olviden, es hasta el 26 de mayo que está abierta todavía esta convocatoria para que puedan participar. Y por supuesto, como ya lo comentabas, estimada Yolanda, grandes plumas y grandes talentos los que han participado en Castalida. ¿Algo más que agregar?
6: Sí, es, es, sí Belén, solamente hay un requisito, que la obra sea inédita, es decir, que no haya sido publicada en algún otro medio eh, público, eh, ya sea periódico o algún, algo, a, o algún libro, no. debiera nada más eso, no haber sido publicada antes, es decir, una obra inédita.
1: Correcto, pues ahí está hecha esta invitación. Muchísimas gracias, Yolanda, por esta información que hoy nos brindas. Más adelante también ya estaremos hablando un poco más acerca de lo que fue este segundo número y los subsecuentes para que justamente la gente de Cartapacio esté enterada y que también puedan participar.
6: Así sea, Belén, muchas gracias.
1: Gracias a ti, excelente día.
6: Gracias. Cartapacio.
1: Con esta entrevista vamos a nuestro primer corte, no sin antes recordarle que los museos están abiertos con grandes propuestas museográficas de martes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 15 horas. Para mayor información de todas las actividades, le invito a consultar nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. Vamos a un corte, ya regresamos.
0: Sigan nuestras transmisiones en YouTube. Nos encuentran como Cultura Edomex.
5: Cartapacio. Sabías que en México es muy común que haya leyendas e historias sobre distintos lugares en nuestro país que la comunidad cuenta. Y el día de hoy te relataré la leyenda detrás de la cascada Velo de Novia en Valle de Bravo. Cuenta la leyenda que existía una bella joven Mazagua originaria de Temascaltepec, que estaba perdidamente enamorada de un hombre de tez blanca con quien estaba a pocas horas de casarse. Todo parecía transcurrir perfecto, pero una antigua vecina y amiga del novio, que también estaba perdidamente enamorada de él, sentía celos y envidia por la bella joven. La noche previa a la boda, aquella mujer le dio a beber una pócima al prometido, que lo adormeció y dejó inconsciente hasta llevarlo a su cama. Al llegar la hora de la boda, el novio no llegaba y la bella Masawa, al tratar de localizarlo, encontró a su prometido en los brazos de la vecina. Aquella escena la hirió de tal manera que salió corriendo a las afueras del poblado hasta llegar a la cascada de Tenantongo, donde luego de recordar la escena decidió aventarse hacia el vacío provocando su muerte. Todo lo que quedó fue su hermoso velo de novia atorado en una roca.
0: Esta
7: musical Calimachia, pueblito querido rico provinciano, que tal tu yo? Con el alma muy emocionada Yo quiero cantarte con toda mi voz Quiero darte en esta tonada Pedazos de mi alma formada en canción y decirte que tú eres mi anhelo, que bajo tu cielo conoce.
1: Se denomina el corrido de Calimaya a cargo del mariachi Ángeles de Calimaya, agrupación que, por su talento y excelencia musical, ha tenido la oportunidad de grabar varias producciones discográficas y de trabajar con grandes artistas como la soprano italiana Filippa Giordano, Vicente Fernández, Aida Cuevas, Manolo Muñoz, entre muchos otros. Es por ello que la música del mariachi Ángeles de Calimaya es lo que estaremos escuchando a lo largo de nuestro programa, esperando la estén disfrutando.
0: Capturando voces.
1: Proyectos, noticias e historias de cultura y
0: deporte entre tiempo.
8: ¿Sabías que desde el 2013 se conmemora el Día Mundial de la Diversidad Cultural? La Asamblea General de las Naciones Unidas decretó el 21 de mayo como fecha para apoyar el diálogo, la diversidad y desarrollo de las culturas. En el Estado de México se cuenta con la presencia de cinco etnias Matlasinca, Otomí, Mazahua, Tlahuica y Nahuatl que narran la historia cultural de la entidad. Dentro de estos grupos hay cientos de personas que se dedican a la elaboración de artesanías. Nuestro padrón registra más de 3.000 artesanas y artesanos que pertenecen a alguna etnia. Destacan los Mazaguas con 1.783 registros, 1.073 Otomíes 195 náhuatl, 51 matlacincas y 29 tlahuicas. Y la rama donde predomina más el trabajo de las artesanas y los artesanos pertenecientes a una etnia son los textiles. En el IFAEM es fundamental trabajar por el desarrollo de las y los artesanos, buscando siempre la inclusión, el diálogo y fomentando el respeto por la diversidad cultural. Cada pieza hecha por manos mexiquenses le da vida al arraigo cultural, a la historia de quien la elabora, además de ser una muestra física del trabajo y esfuerzo que hacen las y los maestros del arte popular. Para los mexiquenses, las artesanas y artesanos son motivo de orgullo, son la línea consanguínea de nuestras tradiciones y costumbres que ellos plasman en las artesanías. Generemos la conciencia de respetar cada ideología, creencia y diversidad cultural. Recuerda, lo hecho en México está bien hecho. Lo hecho en Edomex está hecho con el corazón.
0: Y la charla con.
1: Y amigos de Cartapacio, muchas gracias por continuar con nosotros, ahora quiero compartirles que hacemos un enlace vía telefónica con un destacado poeta, traductor, programador y cineasta iraní, y me refiero nada más y nada menos que al gran maestro Mosen Emadí, a quien saludo con muchísimo gusto esta tarde. Maestro Mosen, ¿cómo se encuentra?
9: gracias, hola y buenas tardes el gusto es mío.
1: Pues gracias por abrirnos este espacio para la gente de Cartapacio y me gustaría iniciar esta charla, maestro, que nos comparta un poco acerca de, de su niñez sabemos que también aprendió a escribir a muy temprana edad, este tema de la escritura le llamó desde muy pequeño que nos pueda dar un poco de contexto acerca de esa infancia de Mosse -Nemarí. Por
9: supuesto, yo nací dos años de una revolución dos años después pasó la guerra, eh, mira. por eso crecí en un lugar muy bonito pero bajo de la tragedia y con una familia eh, de un lado campesina y otro lado maestro de escuela y en este contexto siempre hubo libros en la casa en la casa de mi abuelo por ejemplo tenía más de 3.000 libros de literatura mundial de literatura rusa y mi familia tenía libros y leía libros pero eso era muy natural cuando mi niño creces con los libros alrededor claro. decía hay que aprender mi abuela la figura principal en el desarrollo de la poesía, que fue una mujer luchadora en el pueblo y ella también cantaba y bailaba poesía y ahí tuvimos estas cosas en la familia y naturalmente yo inicié a escribir, tenía 12 años de edad, participando y ganando concursos nacionales y tenía indicaciones desde mis 12 años de edad
1: Así es, la verdad es que esos premios llegaron a muy temprana edad, estamos hablando de 12 años maestro, ya se hacía presente el talento con el que usted cuenta Pero platíquenos otra cosa bien curiosa Y bien importante Usted es ingeniero en computación ¿Cómo se dio esa fusión o esa dinámica?
9: Yo amo todo lo que se trata con la abstracción. ¿no? Okay. En aquella época, fui mejor estudiante del norte de Irán en la matemática también. amaba las formas abstractas, patrones y cosas así, y también fui ganador de la Olimpíada de Matemática del Norte en asuntos de la humanidad en las universidades, siempre dependiente a los cambios políticos que pasado en la dictadura de Irán. Y pues entré en con lados de matemática e ingeniería de la computación, chicos trabajando, estuve programando a varias revistas, páginas web, dirijo varias cosas, también cosas de literatura digital, diferentes ambientes culturales. Ahora la escritura también se lleva mucho con el, con el mundo digital sí, y claro. al valorizar el mundo digital es algo necesario ahora es necesario saber cómo es publicar un texto en el mundo digital y su impacto tiene cómo hay que publicarlo y además la noción del texto que está cambiando con la evolución digital ahora es un texto en movimiento con la imagen con sonido y muchas cosas más
1: regresando un poquito al tema de su vida me gustaría que nos pudiera compartir un poco de esta parte del exilio donde usted tiene que salir forzosamente de Irán, tengo entendido que primero va a Europa y después viene a México.
9: Sí, primero tengo que contar que mi conexión con México es muy antigua. Yo cuando tenía 17 años leí las obras de Juan Golfo amado a la poesía de Octavio Paz y por eso quería tener mucho amor hacia México y la cultura mexicana. Pero cuando salí de Irán me fui primero a la actividad de yo estaba activo desde mis 17, 18 años de edad y fui parte de un movimiento estudiante de Irán desde 1999 o posible vivir allá de muerte y muchas cosas. Salí a Finlandia y después vivía en República Checa, vivía en España y al final vine a México y al país que de una manera conocía a través de los textos y la literatura mexicana y, y me quedé aquí.
6: Y
1: justamente, maestro, me gustaría preguntarle qué significa para usted México.
9: Pues para mí, México eh, es muchas cosas. Para mí, México es el lugar de los exilios. Yo incluido entre ellos. Pero también es este el lugar de varias culturas indígenas aquí. Como yo amo a las culturas indígenas de México. México tiene muchas capacidades y además todo esta híbrida de varias culturas que se ocurre en México lo hace un lugar fascinante para vivir, para conocer. Aquí siempre está ocurriendo algo. Y además una vez dice que somos heridos. Tenemos heridas. México herido y querido. Y en este sentido, yo que he vivido guerras, he vivido dictaduras, he vivido problemas históricas que pasaba pasado en Irán. Con México me siento más cercana porque también dentro de muchos más problemas hemos vivido a lo largo de los tiempos. Y de esta manera nos entendemos mejor.
1: Y la verdad que nosotros, gustosos de que usted también ya sea mexicano, porque tenemos ahí entendido que ya también tiene la naturalización.
9: Ya hace un año más que un año que ya me
1: estoy Maestro, sí. por otra parte me gustaría hacerle dos preguntas. Una, ¿qué significa para usted la poesía? Y la segunda es retomando este tema de alfabetización digital. Usted en algún momento había comentado que existen tres problemáticas que afectan de pronto a este tema en las redes sociales.
9: Pues para mí pues es una manera de vivir, una filosofía de existir. Siempre para mí la poesía ocurre fuera del lenguaje. Lenguaje es, es un fenómeno grande, pero el lenguaje tiene muchísimos problemas porque reduce y en esta reducción de la realidad se nos enferma Y la única cura es la poesía que siempre viene y cura el Lenguaje. Para mí, es la poesía el fenómeno que construye la verdad. Muchísimos conceptos que tenemos nosotros, como amistad, amor, compasión, empatía, son conceptos poéticos eh, y son hechos por la poesía. Y este es el asunto de la poesía. Pero llegando a la cultura digital, lo que ocurre es que estamos al inicio de un cambio grande en el mundo. Y en este contexto neoliberal, los poderes, si eran a las personas para que se quedan más involucradas en la cultura consumista. Para poder hacerlo, están utilizando todo ambiente digital para manipular a las personas. Tres peligros importantes. Una es la adicción con la adicción a, sí, la, a las redes como Twitter, como Facebook y los demás. De una manera somos obreros sin sueldos en redes sociales. Otro lado es la cultura elita, que se alimenta con un tipo de narcisismo que es narcisismo de los influencers y muchas cosas similares. Y, y ahí ya no importa que tienen especialidad en algo y puedan comentar sobre todo. Y de otro lado también es la cuestión de concentración. El ser humano está viviendo al mismo tiempo en discursos. Un celular es un discurso, una notificación de chat es un discurso, claro. eh, una llamada telefónica es discurso, y de repente en una pantalla abren 10 otras pantallas. Significa que no podemos concentrarnos en una frase o una palabra y también vivirlo profundamente. Estos son peligros muy grandes que existen ahí, porque el mundo digital es muy amplio, el internet es mucho más grande. Tenemos que poco a poco mover, hacer cosas y construir plataformas más humanas claro. y se tratan con una verdad Poética más que una verdad capitalista. Si
1: sí, estamos en una en una era digital consumista y que no se le está dando el uso adecuado, sin embargo también como bien comenta, bueno hay otras plataformas digitales que sí nos pueden ayudar y en este sentido me gustaría preguntarle acerca de este último año que usted ha impartido varios talleres digitales cómo ha sentido este año de pandemia y cómo usted concibe este tema de internet
9: cursos y talleres alimentan al mismo tiempo a los maestros y también a los alumnos. pues todo lo que debe a la construcción de esta maravilla que se llama Alicante. Nosotros pienso que en los talleres llegamos a hacer grupos para hacer trabajos también prácticas más pragmáticas para construir la relación entre poesía y otras disciplinas.
1: ¿Qué está haciendo por ahora? ¿Qué nos puede compartir en estos momentos también de confinamiento? ¿Algo en lo que usted esté trabajando? ¿Y qué planes también tiene a futuro si vienen algunos otros talleres?
9: Sí, a plan talleres cuando acercamos a Feria de Libro del Estado de México personal de trabajo artístico yo estoy haciendo dos películas en este periodo, estoy planeando para cuando ya acabe la pandemia venía hotel, que era más controlado, voy a ver a mi madre y pasar un periodo, porque la última vez que la vi era cuatro años pasado será un documental del viaje, de salir de México, pero otra película que estoy haciendo se trata con una poeta española eh, que llegó al escribir a México en 1941 por eso es una película documental y son estas dos películas eh, que estoy eh, ahora más trabajando.
1: Bueno, pues también más adelante ya estaremos nuevamente haciendo este contacto para que nos pueda platicar pues todos los detalles
9: Sí, sí, por supuesto tratamos de buscar maneras de alimentarnos.
1: Así es, como bien dice, de seguir fortaleciendo esta resiliencia, sí. porque sí han sido momentos difíciles para todos y en todos los rubros y las ramas. Maestro mozo y sí. Madí, muchísimas gracias por platicar esta tarde con nosotros para contarnos de usted, de su vida, de su trabajo. Y bueno, pues no me queda más que agradecerle. Sí,
9: gracias por tenerme ahí y también agradezco a todos que escuchan este programa. Gracias.
1: Al contrario, maestro, gracias a usted y que Tenga excelente tarde.
9: Muy buenas tardes. Cartapacio.
1: Agradecemos al maestro Emadí por la entrevista y con ello es momento de ir a nuestro segundo corte. No sin antes comentarle que continúan las actividades culturales, turísticas y deportivas en línea bajo el programa Cultura, Deporte y Turismo en un clic 3.0. Esto a través de las redes sociales que usted ya muy bien conoce. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. Vamos a un corte. Ya regresamos con más Cartapacio.
0: Síguenos en Instagram,
1: arroba cultura edomex.
0: Cartapacio. Síguenos en Twitter, arroba cultura edomex.
1: Y amigos de Cartapacio, muchas gracias por continuar con nosotros. En otros temas quiero compartirles que una gran exposición llegó al Museo de la Acuarela de la Capital Mexiquense, denominada Fluyendo 2021. Y para conocer todos los detalles de esta magnífica muestra es que hacemos contacto con el maestro Benito Nogueira. Maestro Benito, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias, buenas tardes. Pues gracias Mucho por gusto. este espacio
1: que nos brinda justamente para platicar de esta gran exposición que se inauguró el pasado martes que se denomina Fluyendo 2021. Maestro, cuéntenos los detalles, por favor.
3: Sí, mire, ustedes son, son 40 este, obras de acuarela, de diferentes temas, ¿no? de diferentes enfoques, estilos, hay surrealismo, hay paisajismo, naturaleza muerta, este, figura, todo de una, pues yo diría que una factura bastante buena, bastante bien realizada, que vale la pena que la visite. La acuarela pues es la técnica más complicada, la más difícil, sin embargo aquí los artistas que los invitamos son de Guanajuato, son personas ya muy profesionales, y que realizan sus trabajos eh, con una perfección 100%. Entonces, eh, eh, pues estuvo muy, muy interesante eh, el recorrido que hicimos y pues eh, fascinó a todos los presentes, les encantó la, la obra. Este grupo tiene ya, pues desde el año 1977, sí. que se fundó allá en Guanajuato, entonces, pues ya tiene sus años recorridos y trabajando en esto de la acuarela. Y se han unido distintos eh, eh, miembros eh, de distintas partes del estado de Guanajuato, incluso fuera del estado, como de San Luis Potosí, de Zacatecas y de otros estados eh, colindantes con Guanajuato. Eso pues lo hace más, más, todavía más interesante este grupo, ¿no? Este grupo de, de acuarelistas. Y pues eh, digo que vale la pena la visita para que sepan y conozcan y aprecien el grado de Posibilidades que tiene la técnica, ¿no?
9: Por
1: supuesto. Maestro, platíquenos un poquito de la gestión y de esta colaboración con la Asociación de Acuarelistas del Estado de Guanajuato, que ya nos comentaba un poco, eh, porque sabemos que justo estos artistas que, que hoy están exponiendo en la capital mexiquense, bueno, también han expuesto en otras partes del mundo.
3: Sí, claro, sí, hay una eh, vinculación con, con, con países extranjeros, en Francia, en, en Inglaterra, en Asia, eh, básicamente en Italia también, eh, se han contactado muy bien estos eh, acuarelistas con esos países y eso pues le da todavía una dimensión más amplia ¿no? de su desarrollo y han ganado premios nacionales e internacionales. Entonces pues eso le da todavía más mérito a la asociación.
1: Claro. Platíquenos un poquito de esta parte de estas gestiones que usted también tiene con estos otros estados para que lleguen este tipo de muestras aquí a, a Toluca, a la capital mexiquense.
3: Sí, sí, tenemos, bueno, una un convenio con la Watercolor Society de este, este esta asociación viene desde ...desde Turquía, pero ya está ampliado su cobertura a todo el mundo... ...y México tiene un representante, eh, una presidencia de, de, de esta asociación... ...y con ellos nos vinculamos, nos hacemos convenios con, con ellos... ...para que nos contacten con artistas extranjeros... ...nos han contactado con Tailandia, con Corea, con Rusia, con esta España, Italia... En fin, y hemos tenido la oportunidad de, de, de tener aquí una variedad de, de acuarelas de, de distintas maneras de aplicarla de, de muchos extranjeros. ¿no? Tenemos un premio que se llama Premio Tlaloc Así es. cada año y ahí es donde se concentra todo eso. ¿no? Hemos tenido cerca de, de 150 acuarelas ¿no? de, 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 de muchas partes del mundo. Y eso hace que el premio tenga todavía más, más importancia. ¿no? Próximamente estamos ya pues, programando y planeando el, el que viene, ¿no? el, la edición número 14 del premio Tlaloc Y eso nos garantiza tener obra eh, de mucha calidad y de muchos países.
1: Así es, la verdad es que es un gran proyecto el premio Tlaloc. Maestro, regresando un poquito a la exposición de Fluyendo 2021, ¿sabemos cuántos artistas están participando en esta exposición?
3: Son cerca de 25 y todos, pues, le digo, con una maestría especial. Muchos son ya que viven de la pintura, que viven de, uh -huh. de la acuarela, ¿no? Otros no tanto, pero que tienen esa calidad de que importante. Claro. Entonces, pues eso le da mucho mérito al grupo.
1: Por supuesto. Maestro, ¿hasta cuándo estará en exhibición esta muestra? Y que también nos recuerde la ubicación del museo, por favor.
3: Sí, mire, vamos a estar hasta fines de junio y estamos aquí en el Chorro Campo 105, enfrente de la Alameda. Es muy fácil llegar y estamos abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los domingos solamente de las 10 a las 3 de la tarde. Pero todos los días sí, 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 tenemos aquí. Bueno, el lunes sí descansado, sí no hay acceso al público, pero los demás días está abierto.
1: Correcto, maestro. Y bueno, otro punto importante es también hacerle mención a la gente que nos escucha acerca de las medidas sanitarias con las que también cuenta el museo.
3: Ah, sí, claro. Todo toda la, el protocolo digamos de salud se está guardando, ustedes pueden asistir con toda confianza, hay la seguridad suficiente, la distancia apropiada, el, el uso del tapabocas y, y el lavado de, de las manos y de y, y desinfectante para que tengan pues comodidad y tranquilidad para hacer el recorrido y hacerlo pues relajados, despacio, sin prisas. Y gozando del, del arte ¿no?
1: Pues ahí les hacemos esa atenta invitación A todos los amigos de Cartapacio Para que no se pierdan esta gran exposición Denominada Fluyendo 2021 En el Museo de la Acuarela Estimado Maestro Benito Muchas gracias por esta información que hoy nos brinda Y seguiremos en contacto más adelante Para descubrir todas las sorpresas Que el Museo de la Acuarela nos tenga preparadas
3: Como no, con mucho gusto Estamos a sus órdenes Y pues reiteramos la invitación Vengan a, a visitar esta exposición Que vale la pena y muchas gracias por la entrevista.
1: Gracias a usted, nos escuchamos muy pronto.
3: Gracias, hasta, hasta luego. Cartapacio.
1: Con esta entrevista hemos llegado al final de nuestro programa no sin antes informarle que esta noche en punto de las 20 horas en la Sala Felipe Villanueva de Toluca se llevará a cabo el programa 9 de la temporada 144 de la Orquesta Sinfónica del Estado de México en el cual se contará con la presencia de tres grandes talentos mexicanos la soprano Marcela Chacón, el tenor Alan Pingarrón Reynoso y como director huésped el maestro Luis Manuel García Peña. Ellos estarán interpretando selecciones de la ópera Elixir de Amor de Donizetti, la Sinfonía Número 25 de Mozart y los Reflejos de la Noche de Mariano La Vista, un recital que no se puede perder. Sin embargo, es importante decirle que este mismo programa también tendrá lugar el próximo domingo en el Auditorio del Nuevo Conservatorio de Música del Estado de México a las 12.30 horas. Por otra parte, les recuerdo que los museos están abiertos con grandes propuestas museográficas de martes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 15 horas. La invitación de cada semana es también a que nos acompañe en las actividades del programa virtual Cultura, Deporte y Turismo en un clic 3.0, donde podrá disfrutar de interesantes conversatorios, recitales, cápsulas, talleres, actividades deportivas y sitios maravillosos de nuestra entidad. Por supuesto, a través de las redes sociales que ya bien conoce. En Twitter Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex en la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo, agradecemos la colaboración de Damaris Becerril, Patricia Fierro, Jimena Rodríguez, Alexis Ramos y a Hugo Dueñas, así como todo el equipo de Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y les recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en Punta de las 12 horas aquí en Cartapacio. Le vamos a dejar con un poco más de música a cargo del mariachi Ángeles de Calimaya y esto se denomina El Jinete. Feliz Viernes.
7: ¡Oh! Cantando se pasa la noche entera. Hombre y guitarra llorando con la luz de las estrellas. Luego se pierde en la noche y aunque la noche es muy bella, el Y la quería más que a y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte, por eso lleva una herida.
0: Producción de la Secretaría de Cultura y Turismo y Mexiquense Radio.